0: Espíritu Santo Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo alguien ayúdeme a aclamarlo a Él ven Espíritu Santo 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 ven este lugar ven este lugar Aleluya mi. mi adorado Jesús Luz de mi vida Te reconozco Como mi Señor y Rey Me humillo ante ti Con todo lo que soy Solo quiero... Vivir para agradarte... Mi adorado Jesús... Luz de mi vida... Te reconozco... Como mi Señor y Rey... Me humillo ante ti... Con todo lo que soy... Solo quiero vivir para agradarte maravillado por tu gracia conquistado por tu amor atraído hacia tus brazos humillado ante tus pies mi vida tiene sentido al pasar tiempo contigo que me llames tu amigo porque en ti está mi destino Que me llames tu amigo Porque en ti está mi destino Mi adorado Jesús Abre mis ojos Que te conozca En tu esencia y en tu gloria Con corazón rendido Recibiendo tu amor Solo quiero Vivir Para la parte, Maravillado Por tu gracia Conquistado Por tu amor Atraído hacia Tus brazos Humillado ante tus pies Mi vida Tiene sentido Al pasar tiempo Contigo que me llames tu amigo Porque en ti está mi destino Que me llames tu amigo Porque en ti está mi destino Mi adorado Jesús Toma mi vida Como la prueba De mi amor y gratitud Nada me trae ni seduce Como lo haces mi Señor Solo quiero Vivir para Servirte Maravillado Por tu gracia Conquistado por Tu amor Atraído hacia tus brazos Humillado Ante tus pies Mi vida tiene Sentido al pasar tiempo contigo Que me llames tu amigo Porque en ti está mi destino Que me llames tu amigo Porque en ti está mi destino Vamos a ver si podemos cantar el coro todo Maravillado por tu gracia Conquistado por tu amor Atraído hacia tus brazos Humillado ante tus pies Mi vida tiene sentido Al pasar tiempo contigo Que me llames tu amigo Porque en ti está mi destino Que me llames tu amigo Porque en ti está mi destino Maravillado por tu gracia Conquistado por tu amor Atraído hacia tus brazos Humillado ante tus pies Mi vida tiene sentido Al pasar tiempo contigo Que me llames tu amigo Porque en ti está mi destino Que me llames tu amigo Porque en ti está mi destino Aplaudo al Señor. Dele gloria a Él. Aleluya. Santo el Señor. Levantamos las manos y empezamos otra vez más a invocar al Espíritu Santo. Invóquelo. 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 Santo el Señor. Santo el Señor. Santo el Señor Gracias Padre Gracias Padre Espíritu Santo te necesito Toma mis palabras Pasa el carbón encendido Por mis labios Que ninguna palabra salga de mí Que no sea de ti Me someto a la presidencia Del Espíritu Santo Haz conmigo lo que tú quieras Cambia esta iglesia Bendice Señora Las iglesias que están conectadas de Maranata aquí en Señor en, en Panamá y en el mundo entero Saludo a todos mis hermanos que están siguiendo por las redes Esta semana de humillación y consagración Aquí estamos Señor nos humillamos Dígale nos humillamos ante ti Humíllate ante Él Dile yo me humillo ante tu gracia Yo me humillo Aquí estoy para hacer tu voluntad En el nombre de Jesús Amén y amén y amén un aplauso al Señor Gloria a Dios Nunca he oído Que se haga una semana de humillación Y consagración en, en ninguna iglesia Se hacen semanas de cuanta otra cosa hay Qué interesante que las cosas Más importantes son las cosas Que la iglesia no hace Porque No creo que es muy popular Que la gente quiera venir a humillarse porque humillarnos va en contra de nuestra naturaleza humana y natural Por eso hay, uno tiene que ser un atrevido Para uno hacer una semana en esta forma Y menos en semana de carnaval Pero yo tengo una gran confianza en el Espíritu Santo Que le está haciendo algo muy especial Bueno, en esta primera plática en esta noche te me quedas ahí, te necesito, hijito, al Espíritu Santo y después a ti. Bien. Humillaos delante del Señor. Ese, ese es el tema hoy. Humillaos delante del Señor. Santiago 4.10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hay personas que les gusta la segunda mitad, pero no quieren la primera mitad. Bueno son dos mitades que hacen un entero Y para que Dios te exalte Tienes que hacer la primera mitad Humillaos delante del Señor Pastor y hasta cuándo vamos a humillarnos Hasta que Cristo venga Mientras tengamos alma y tengamos ego Tenemos que humillarnos delante del Señor Es un secreto para ser usado por el Espíritu Santo Es un secreto para muchas cosas en Dios esta humillación ante Dios. El Espíritu Santo sabe. Que todo lo que Dios quiere darnos. Y hacer. Como individuos. Y como iglesia. Viene por humillación. Así que Él nos hace un llamado. Por medio del apóstol Santiago. Y aún por medio del apóstol Pedro donde Él nos hace un llamado a la humillación y a la consagración y debe ser nuestro estilo de vida no pensemos que Dios nos quiere degradar cuando hablamos de humildad y de humillación surgen, salen a, a flote un sinnúmero de ideas religiosas que no son bíblicas necesariamente no pensemos que Dios nos quiere degradar porque eso no es Y no pensemos que el llamado a la humillación es un llamado A actos externos de pobreza, carencia y sufrimiento No, es algo más que eso Cuando hablamos de humillación hablamos de un llamado a un cambio de corazones Corazones que se han sublevado en su apreciación propia Corazones que se han su, sublevado. En su apreciación propia. Por encima aún de Dios. Quisiera pensar que esto solamente. Le sucede a pecadores. Pero le sucede a muchos creyentes. Ese sentido de, de independencia. Ese sentido de vanagloria. Ese sentido de ser sabios. En nuestra propia opinión. Ese sentido de de buscar siempre nuestro provecho personal. Ese sentido de oprimir a otros para subirnos nosotros por encima. Tiene que ser arrancado de nuestra alma. Tiene que ser erradicado de nuestra vida para que podamos estar en la compañía de Dios. Escúcheme bien, para que podamos estar en la compañía de Dios. Y como consecuencia podamos recibir lo mejor que Dios tiene para nosotros. Porque en ningún momento vamos a aceptar que Dios escatime darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Porque Él no escatima bendecirnos. Pero hay una demanda en la Biblia muy poco predicada, muy poco apreciada porque no es popular hablamos de humillación alguien quiere una gran unción quiere un gran poder quiere señales para hacer esto y lo otro lo peor que le puede pasar a alguien que tenga un gran poder sin humillación la humillación la humildad y la integridad deben ser los fundamentos o la estructura de tu unción o de cualquier don que tú tengas o de cualquier oficio gloria a Dios Dios, Dios nos ayude Estamos en tiempo que tenemos que aprender humillación. Mi mensaje no, no va a ser muy largo, pero es muy significativo. Ayer yo decía, Señor, yo no tengo nada para esta gente. No me viene nada, no me tiene nada. Gloria a Dios, pero hoy en la presencia del Señor, Dios empezó a hablarme un poquito acerca de la humillación. Vamos en primer lugar porque decimos palabras y no, no sabemos ni lo que significan. ¿Qué significa humillación? Tengo por lo menos 11 conceptos. No los voy a aplicar todos porque es simplemente para que usted entienda lo que... ¿qué, de, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de humillación? Humillación significa, número uno, bajarse a un nivel bajo. Eso se le aplica a gente que está muy altos. No porque Dios los puso altos. No porque están sentados en lugares celestiales. Sino que están sentados en lugares de egoísmo en lugares de orgullo y de vanagloria propia porque claro que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales lo cual no nos puede hacer vanagloriosos ni, ni orgullosos porque eso nosotros no lo hicimos lo hizo Jesús y fue a base de su gracia y de su sangre que es humillarnos usted no le ha dicho a alguien nene bájate que está muy alto se te subió se, presion, se te subió se te subieron los humos. Todo eso habla de falta de humillación. Número dos. ¿Qué significa humillación? Reducirnos a un llano. Es cuando tú reduces un llano. Porque estaba muy alto. Entonces es reducido. Reducirnos a un llano. A no estar tan subidos. A no estar tan altos. En nuestra propia estima. O en nuestra propia opinión. Entonces Dios dice humíllate. Redúcete a un llano. Número tres. ¿Qué significa humillación? Bajarse a una condición de humildad. Siempre la humillación tiene que bajarse. Tiene que ver de tú bajarte de un lugar. Donde tú crees que eres lo que tú no eres. Porque Dios no te dijo que tú eres eso. Te lo dijo Satanás. Y te lo dijo tu propio corazón. Que puede ser muy engañoso. Más que todas las cosas. Porque la falta de humillación es un autoengaño. Así que humillación es bajarse a una condición de humildad. A condition of lowliness, bajo. ¿Qué significa humillación? Bajarse uno mismo. No es que nadie te baje. Usted dice, Al, me humillaron. Pero eso no te cuenta a ti como humildad. Fue que alguien te humilló. Humillación es cuando uno mismo se baja Cuando uno mismo acepta Cuando uno mismo se da cuenta Cuando uno mismo viene en estas semanas de oración y de ayuno como estamos haciendo Nos presentamos ante el Señor Y le decimos desgarra mi corazón Déjame ver las áreas escondidas Déjame ver las áreas de independencia, de prepotencia Las áreas donde yo me he elevado Ayúdame Señor y cuando tú ves, cuando tú te, cuando tú te miras en la presencia de, del Señor Te das cuenta Lo lejos que estás de Dios Qué interesante mientras, mientras más alto tú estás espiritualmente Estás más bajo Pero mientras más tú te bajas Estás más alto Bajaste tú yo prefiero yo bajarme y no que Dios me baje porque eventualmente el que no se baja solo Dios lo va a bajar especialmente si es cristiano especialmente si es un gran líder especialmente si afecta a miles de personas Dios no va a a cotiria y Dios no va a permitir que siga dañando gente no, número 5 ¿Qué significa humillación cuando uno mismo se asigna un rango o un lugar bajo. Tú no estás esperando que te promuevan. Tú no estás esperando que te sienten en el, en el frente. Que, que te den una oportunidad para tu protagonismo personal. Tú no estás esperando, aleluya, que, 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 que te hagan la venia. Que cada vez que tú pases, todo el mundo se incline a ti. Tú no estás esperando que todo el mundo te sirva a ti como un esclavo, como un siervo. No. ¿Sabes qué es humillarse a uno? Cuando uno mismo se baja de rango. ¿Sabes lo que Jesús dijo? Cuando tú llegas a un sitio, no trates de sentarse en los primeros asientos. No sea que el asiento se le asignó a otro. Y después vengan y te saquen a ti del asiento. Cuando tú llegas, siéntate atrás. Y si el que está haciendo la fiesta te quiere al frente, él te va a mandar a buscar. Humillados ante el Señor y Él os exaltará. Gente que tiene un rango que no se lo dio Dios. Dios. Se, se lo dieron ellos. Yo prefiero asignarme un rango o un lugar bajo. No voy a gloriarme nada que yo he hecho, que yo he conseguido porque ¿Dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? Número 6. ¿Qué significa Humillación. Tomar un rango por debajo de otros que son honrados y, y recompensados, mientras a mí aún no me están honrando ni me están recompensando. Y yo opto por gozarme con la honra del otro. Y yo opto por aplaudir la recompensa del otro. Pastor, me está diciendo algo imposible. Bueno, esto para los hombres es imposible, para, para Dios no. Esta es una vida. Esta es una vida de gente santa. Es que se supone que somos gente santa Es que se supone que queremos la verdad Ustedes no están aquí porque quieren Seguir con el mismo engaño Y con la, y con la misma malentería espiritual O religiosa que hay en, en todo en, en todo este continente Humillados delante del Señor Humillados delante del Señor Humillados delante del Señor Es un llamado al cielo El cielo está hablando El Espíritu Santo me dio esta palabra Es para mí, es para ustedes Gente que siempre están buscando rango. En vez de tomar un rango por debajo de otros. ¿Sabe quién hizo esto? ¿Sabe que Jesús lo puede exigir? Porque Él lo practicó. El cual siendo en forma de Dios. Filipenses 2. No estimó el ser igual a Dios. Como cosa. ¿A que Aferrarse. Dice que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose hombre y tomando forma de siervo. Y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios, por lo cual Dios, no el Dios. Indicando esto: que Jesús tomó un rango por debajo del, aún. Se hizo inferior a un ángel. Gloria a Dios. Que eran sus, sus servidores en el cielo. Él tomó un rango por debajo de otros Porque él era honrado en el cielo Dios en el cielo recompensado Y ahora él viene y toma un rango muy bajo Un rango del hijo del hombre Un rango de siervo Un rango de esclavo Cuando era hijo de Dios Eso es humillarse uno ¿Qué significa humillación? Número siete Significa humillarme a mí mismo con un estilo de vida humilde. ¿Qué significa un estilo de, de vida humilde? Eso no, no indica que puedo tener cosas buenas. No indica que no puedo tener cosas buenas. No indica que no puedo vestir bien. No indica que no puedo tener una buena casa. No indica que no puedo tener un buen zapato. No es eso. Es la actitud. Como tú ves al que no tiene lo que tú tienes. Como tú te glorías. Como tú enseñas las etiquetas de tu, de tu traje de cinco mil dólares. Y le haces así a toda la, la televisión para que vean tus zapatos. Iniquidad. Y que los hermanitos que todavía están andando en metededo porque no pueden comprar unos zapatos en tu iglesia. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? si tienes una casa cara disfrútala pero da gloria a Dios pero no te jactes diciendo es que soy hijo de un rey que soy hijo de un rey y los hijos de reyes entonces ok entonces ese mendigo que, que acaba de, de convertirse él es hijo de qué de Tarzán no yo quería que todos los que somos salvos por la sangre del cordero somos hijos de un rey Y que, hello, yo no soy hijo de un rey por el automóvil que yo conduzco O por la casa do, 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 donde yo vivo, o por la ropa que me pongo O por el reloj que tengo Yo soy hijo de un rey porque soy nueva criatura Porque soy lavado por la sangre Por eso es que soy hijo de, de, de un rey Dios nos guarde Saquemos la basura de la iglesia ¿Cuántos van a ayudarme? Vamos a sacarla Gloria a Dios Un no es estilo de vida humilde Si lo tienes no, al, no hagas alarde No humilles a otro No humilles a otro por debajo del hombro O no digas es que él no tiene la fe que yo tengo Si tuviera la fe que yo tengo hubiera llegado A donde yo estoy Hello Dice la Biblia Si tú tienes fe te la para contigo Pero no compares a nadie contigo Porque es iniquidad Número 8 ¿Qué significa humillación? Bajar o deprimir el alma Uh sí, de eso hablaremos en la semana Y sabe una de las mejores de de formas de deprimir el alma Ayuno David decía Aleluya afligí con ayuno mi alma Afligí con ayuno mi alma Bajar o deprimir el alma Porque el alma conectada con el cuerpo Extraña la comida Y extraña otras cosas más Bajar o deprimir el alma Porque el alma el alma es donde están nuestras emociones En el alma es que se manifiesta el orgullo En el alma es que está nuestro intelecto En el alma es que están eh, eh, nuestras decisiones En el alma es que nosotros nos creemos Nos hacemos unos castillos en el alma Tenemos una fortaleza de, 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 de conceptos en nuestra alma De creer que somos lo que no somos Y hay que humillar el alma Bajarla porque está muy altita ¿Qué significa humillación? Nueve. Bajar uno mismo su orgullo. Uno mismo. Nadie te lo puede bajar. Uno mismo su orgullo. Porque okay, hace falta hace falta humillación porque somos propensos al orgullo. Todos. Número diez. ¿Qué significa humillación? Número diez. Tener una opinión modesta de uno mismo. Una opinión modesta. Ten Cuidado cuando Dios te usa Ten mucho cuidado Ten cuidado con lo, con lo que la gente te dice A veces dañamos A muchachitos que están empezando Y que están Dios empieza a usarlos O a personas que hace poco tiempo que llegaron Pero que son rápidos para aprender Y son rápidos para captar y para orar Y Dios empieza a usarlos Y vienen hermanitos Con buena intención Pero con, con una cabeza loca A decirle Ya tú eres pastor eso no se hace esa persona no está lista para oír eso cuántas cosas yo sé de personas y yo no se las digo aunque yo sé lo que pueden ser en el futuro porque yo les puedo hacer especialmente una figura de, de autoridad le dice algo la persona le explota la cabeza cree que es mañana o cree que ya pronto tengo una opinión modesta de ti mismo en otras palabras, en español, dicen en inglés: Don't, don't take yourself too, too seriously. No te tomes tan en serio. No te tomes tan en serio. Cuando tú tienes una opinión modesta de ti mismo, tú no te molestas porque te caíste y se rieron. Tú te, tú, tú te levantas y te ríes con ellos. Eso es lo que tú haces. Si estoy subiendo los escalones y tropecé ahí mismo, yo hago un chiste. Pero el que tiene una el, el pecho inflado ¿entiendes? Uh, está avergonzado qué vergüenza pasé. qué vergüenza pasé. Oh. ¿por qué? porque tu ego está muy grande está muy inflado tengo una una opinión modesta de ti mismo no te compliques la vida es más fácil hermano es más fácil vivir así más fácil Y el número 11, ¿qué significa humillación? Actuar en una manera sencilla, vacía de toda prepotencia. Actuar en una manera sencilla, vacía de toda prepotencia. Con esos 11 puntos que te he dado. Es para que yo te sean santos ya ahorita. Actuar en una manera sencilla. A mí me gustan las personas sencillas. Y ser sencillo no es el simple, no es el simplón o tonto, no. Es que la persona es fácil para... Hay gente que son complicados. ¿tiendes? No hay forma de agradarlos. ¿tiendes? A esa gente yo no los quiero. Si yo fuera el mesero en un restaurante, yo no quiero ver la cara, aunque... Nunca están de acuerdo. Como, como se hizo el bistec Nunca están de acuerdo. Si está frío, está caliente, está tibio. Siempre tienen una queja de todo y de todo y de todo. A esa gente. Yo no sé quién le dijo que eran importantes. O quién le dijo que eran deidad. O algo así. Tengo plata. ¿Qué importa? La plata no significa nada. Soy ejecutivo del ministerio Maranata. O ejecutivo del banco general. ¿Y qué? Aún tienes que ir al baño. Hello, añado una. Y a veces en el baño se, se te aprieta. Eso es para, para los que están muy arriba. Hay que recordarles lo que son. Hay que recordar nuestra, nuestra humanidad. ¿Qué decía el Rey David? Decía, sepa yo cuán frágil soy. Diga conmigo. Diga, ¿cuán frágil soy? Que yo entienda. ¿Cuán frágil soy? Wow. Bien. Vamos al segundo punto. Porque Dios nos llama a humillarnos. Diga conmigo, Dios nos llama a humillanos humillarnos Pedro 5, 6 tengo muy pocos versos hoy humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y aquí Pedro añade un concepto que no lo encontramos en Santiago humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte pero ahí hay tiempo cuando fuere tiempo pregunta ¿por qué Dios nos llama a humillarnos? número uno porque la condición normal del hombre natural es el orgullo. No hay un hombre que no tenga orgullo. En orgullo fui formado, nacimos con orgullo. Ese orgullo es la herencia que nos dejó Adán. Porque la condición normal del hombre es el orgullo. El orgullo es creer que tú eres más importante que todo el mundo y que eres el centro del universo. Número dos, ¿por qué Dios nos llama a humillarnos? Uf, porque Dios sabe cómo el orgullo pone una pared entre Él y sus criaturas. Dios sabe cómo el orgullo pone una pared entre Él y su iglesia. Entre Él y sus hijos. No dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. Eso indica que hay una pared. Dios no puede comunicarse con ellos. No se siente cómodo con ellos. No los puede bendecir como Él quiere hacerlo. Por eso Dios nos manda a humillarnos. No es para esparracharnos, es para Él bendecirnos eventualmente. Número tres, ¿por qué Dios nos llama a humillarnos? Porque Dios conoce los efectos destructivos de la falta de humillación. Hay que enfatizar esto, que hay efectos destructivos de la falta de humillación. ¿Cuántas veces un, un jefe en una oficina tiene un puestecito y ya cree que puede oprimir y dañar a todo el mundo? ¿Pero qué sucede? La vida es redonda. Un día él cayó en desgracia con el que estaba más arriba que él. Y siempre hay uno más arriba que tú. Y el más alto es Dios. Porque si, siempre hay uno que está más arriba que tú y que yo. Y eso te va a pedir cuenta. Entonces, este, este patroncito que era un era un patán, era un, un, un cruel con todo el mundo, porque él, era, él creía que era eterno en ese lugar, pero un día cayó en desgracia con el que estaba arriba. ¿Qué sucede ahora? Se quedó sin trabajo, se quedó sin nada, y ahora los que eran inferiores no tienen ninguna compasión con él, porque él, él se hizo su propia tumba. Él se destruyó a él mismo. El orgullo nos destruye. Y, y se una cosa. Aún nuestros servidores. Que nos sirven. Por temor. O por manipulación. Secretamente tienen un deseo. De que se caiga esa persona. Porque ellos no soportan. Que sea así. Y le estarán sirviendo Y, 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 y chupando de las medias ¿Cuántas cosas hay? Es un dicho argentino Un chupa media Pero de, adentro dice Cuando se caiga Cuando se caiga para él no hay misericordia Pero cuando vas, camasha. Pero cuando una persona sencilla Que cae en alguna Siempre encuentra compasión sí, Siempre encuentra quien la ayude cuando estuvo arriba nunca oprimió a nadie. Nunca dañó a nadie. ¿Están de acuerdo conmigo? ¡Wow! Así que Dios nos llama a humillarnos. Porque Dios conoce los efectos destructivos de la falta de humillación. Número cuatro. ¿Por qué Dios nos llama a humillarnos? Porque para que nos demos cuenta de nuestra rebelión interna contra Dios y sus mandamientos. Hay rebeliones que son externas. Pero hay rebeliones que son internas. Sabemos lo que Dios dice. Pero no queremos obedecer. Sabemos lo que la palabra dice. Pero adentro. Y eso es orgullo. Esa es falta de humillación. Humillarnos ante Dios. Es humillarnos ante su majestad. Su señorío. Y ante su palabra y su mandamiento. Aunque no nos guste. Punto. ¿Por qué Dios nos llama a humillarnos? Número cinco. ¿Están listos? Dios nos llama a humillarnos. Para sacar el espíritu de Lucifer de nosotros. ¿Qué espíritu el de Lucifer Hay cristianos con el Espíritu de Lucifer Hay pastores con el Espíritu de Lucifer ¿Cuál es el Espíritu de Lucifer? Creyendo que él era mayor que, yo, que Dios Diciéndole a Dios voy a subir y me voy a sentar en tu trono Y a ti te voy a bajar y tú vas a servirme a mí Renunciamos al Espíritu de, de Lucifer en nosotros El Espíritu de Lucifer se exalta solo el espíritu de Jesús se humilla solo. Por eso es que Jesús vino diferente a Lucifer. Aleluya. ¿Qué dijo Lucifer? Me exaltaré y me sentaré en el trono. ¿Qué hizo Jesús? Se bajó del trono. ¿Ah? Lucifer dijo. Me, me sentaré arriba en el trono. Y yo seré Dios. O seré como Dios. Que hizo Jesús. Se bajó del trono de gloria. Y vino a la tierra. Pero entonces, ¿dónde está Jesús hoy en día? En su trono. En el lugar más alto del universo. Porque Él fue exaltado hasta lo sumo. Así. Que el que quería exaltarse, lo bajaron hasta la tierra. El que se humilló, hoy está en el lugar más alto del universo. Se llama Jesús. ¿Qué ejemplo yo voy a seguir? El de Jesús. Porque yo sé lo que... Pasa al final de la humillación. Exaltación. Y este mensaje estaría cojo. Si no hablamos de la exaltación. Pero la exaltación es al final. A su debido tiempo. El tiempo de Dios. No el tuyo ni el mío. ¿Por qué Dios nos llama a humillarnos? Número 6. Porque es la única forma de él poder exaltarnos. Y Él quiere exaltarnos Yo aprendí esto hace más de, más de 35 años Que Él quiere exaltarme Pero Él no quiere Él odia que yo me exalte Pero Él ama y disfruta que yo me humille Porque estoy entonces siguiendo el Espíritu de Jesús Porque Él quiere en su amor exaltarme Pero Él no puede hacerlo si yo me exalto No me humillo ¿Por qué Dios nos llama a humillarnos? Número siete. Porque Él quiere habitar con nosotros. Iglesia, escúchame. ¿Te das cuenta por qué este gran énfasis en la humillación, en la santidad y el Espíritu Santo en esta iglesia? Y yo no soy responsable de otra. Cada pastor tendrá que darle cuenta a Dios. Pero yo sé lo que yo quiero en esta iglesia. Yo quiero su presencia. Alguien levanta las manos Yo quiero la presencia del Padre La presencia del Hijo Y la presencia del Espíritu Santo Y la presencia también de, de ustedes Humillados ante Dios Para este último punto Tengo un verso que compartir con ustedes Isaías 57 15 Porque así dijo el alto y sublime Saludo a todos mis pastores mis pastores, algunos que están viendo esto iglesias, gloria a Dios mis hijos espirituales en el mundo entero mis hijos en el en el oeste en el este aquí en Panamá, en Colón porque así dijo el alto y sublime ¿cómo se llama Dios? ¿el qué? diga, él es el más alto ¿eh? por alguna razón el profeta dice el alto y sublime, pudo usar otros nombres pero él nos quiere dar un mensaje el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y mira lo que dice Dios: Yo habito en la altura y la santidad. Y habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Así que Él no habita con el orgulloso. Hay cristianos que están solos, están sin cobertura espiritual. Ellos no habitan bajo la sombra del omnipotente Ese salmo no es para todos. El que habita al abrigo del Altísimo. Pero para abrigar, para habitar al abrigo de Altísimo. Aquí dice que Él habita con el quebrantado. ¿Usted sabe leer español? ¿Usted sabe leer español? Para hacer vivir el Espíritu, Él habita con el quebrantado. ¿Y con quién más? El humilde Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer vivir. ¡Wow! O sea, él le va a dar energía, vida al Espíritu de los humildes. Y aquellos que tienen que corazón quebrantado, que es un corazón quebrantado, es un corazón humillado, es un corazón humilde ante Dios. Entendemos ahora por qué Él nos dice en esta noche, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Mi tercer punto, acerca de la humillación, es un acto voluntario, es un acto totalmente voluntario, Escúcheme bien. Es un acto voluntario que hacemos ante Dios, aun cuando nos humillamos ante los hombres. Toda humillación es un acto voluntario. Y aun si yo tengo que humillarme a alguien para pedirle perdón, porque es una humillación, uno se humilla. Aun si tengo que humillarme a pedir excusa o humillarme a, a pedir un perdón que no, no tengo que pedir. Pero el Señor me dice que lo haga. ¿Sabe cómo yo lo hago? Yo lo hago para Dios. Y a mí no me importa la reacción de, de esa persona. Usted nunca va a condicionar su, su, su perdón o su humillación a lo que otra persona va a hacer o no va a hacer. Hay gente que va a tomar ventaja de ti. Hay gente que cree que eres tonto. Hay gente que cree que, 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 pueden, pueden, que tú vas a hacer su, 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 su carpeta pa, 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 para ellos pisarte o, o alfombra. Es posible. Pero el problema de ellos tuyo no es con ellos. Ellos tienen un problema con Dios porque tú te estás humillando ante Dios es un acto voluntario que hacemos ante Dios aun cuando nos humillamos ante los hombres y a veces tenemos que humillarnos ante los hombres la humillación es un acto voluntario porque ni Dios ni nadie nos puede obligar a humillarnos cuando nos obligan a hacer algo lo hacemos por fuera pero no lo estamos haciendo por dentro y lo que hacemos por fuera sin la intención adentro no cuenta se llama hipocresía Así que Dios no te va a obligar Es que Él no te obliga Usted sabe que Adán nunca Nunca pidió perdón Adán y Eva nunca Nunca pidieron perdón Y Dios tampoco los, los obligó ¿Qué hubiera pasado si Adán Pide perdón? Es una buena pregunta ¿Qué, qué, ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva En vez de estar con excusas no que la serpiente No que este que el otro que lo entiende Como hacemos todos los que pecamos ¿Qué hubiera pasado? Quizá la historia fuera di diferente Estoy simplemente Calculando Cosas eternas wow. Nunca pidió perdón Adán Nunca pidió perdón Saúl nunca pidió perdón David pidió perdón Aleluya Si Dios Obligara a la gente a humillarse ¿No? Claro todo el mundo fuera salvo, pero Dios, Dios quiere que sea un acto de corazón, un acto voluntario. Ahora, número tres, el mismo corazón que se exaltó y se sublevó, es el mismo corazón que debe humillarse ante su creador, su Dios y su padre. Una decisión, diga, es una decisión. Pero pastor, me duele, No duele a todos, porque es contra naturaleza para nosotros. Aún siendo salvos, aún siendo llenos del Espíritu Santo, hay una cosita dentro de nosotros, ese sentido de mi dignidad, mi respeto. A mí hay que respetar. ¿Qué se cree esta? Ella no me conoce. ¿Mm? Los gestos lo dicen todo. Ajá. Tú no sabes con qué tú te estás metiendo. Oh, si tú me hubieras... Oh, si tú me hubieras conocido en el mundo. Estás aún en el mundo. Dale gracias a Dios que tú no me conociste en el mundo. Porque la historia aquí fuera otra. Tú estás igualito de endemoniado que cuando estabas en el mundo. No hay humillación, no hay humildad, no eres diferente Alguien diga aleluya, diga ¡ouch! Me duele Ahora, hay gente que hacen un, un juego de humillación Cuando los agarran infragantes haciendo algo Entonces vienen y se hacen las ovejitas Pero por dentro están llenos de veneno, de odio. Porque no sale del corazón. Tiene que salir del corazón. Examinemos nuestros caminos, dice la Biblia. Y volvamos a Jehová. Humillémonos ante Él. Eso es. Es el llamado. Hay que predicarlo, hermanos. Hay que decirlo. Hay que enseñarlo. Hay que rogarlo. Yo tengo que vivir muriendo cada día. Claro que tengo dignidad. Tengo propio respeto. Se supone que me respeten Se supone que me amen Pero hay gente que no lo va a hacer nunca Y yo no puedo condicionar mi, mi humillación A lo que otro haga o no haga Yo condiciono mi humillación A lo que Dios me ha dicho Y a lo que Dios me revela ¿Cuántos quieren vivir para Dios? Yo les garantizo que su vida va a ser mejor Y viene un tiempo de exaltación Que nos humillen ahora como iglesia Que nos humillen como ministerio que barran el piso con nosotros que mientan todos no importa nos humillamos nos humillamos nos humillamos ante Dios porque viene un tiempo de exaltación viene un tiempo y la rueda va a cambiar ya saben qué significa eso denle un aplauso a Jesús ¡Jesus! Ahora ¿quién nos estimula la humillación Este acto voluntario Es estimulado por el Espíritu Santo Es imposible Que una persona diga que es llena del Espíritu Santo Y no tenga una actitud de humillación Porque el Espíritu Santo constantemente Nos, nos está eh, redarguyendo acerca de La necesidad de que para estar En la presencia de Dios hay que tener el mismo Espíritu de Jesús Humillación uh, Es un acto él nos estimula, no hagamos afrenta al Espíritu de gracia, no lo resistamos. La humillación es un acto vol voluntario, número 5 porque el alma debe saber, el alma debe saber que es preferible humillarse voluntariamente ante Dios. El alma nuestra ya debe saber que es preferible humillarse voluntariamente ante Dios y no esperar que una crisis o Dios mismo tenga que humillarnos. O sea, Dios no nos hace humildes. Pero Dios nos humilla. ¿Entiendes? Es una gran diferencia. Y el que Dios te, Dios, Dios, Dios te humilla a ti, eso no indica que tú, tú eres humilde. Es que Dios llegó hasta acá contigo. Y ya no tiene otra. Bueno, pues entonces voy a retirar mi gracia, voy a retirar mis, mis ahora, Satanás. Ahí está. Especialmente si somos grandes líderes. Especialmente si somos grandes líderes. ¿Por mejor no corremos a la cruz? No corremos a Jesús. ¿Qué pasaría? ¿Qué más? ¿Qué pasaría? En toda esta iglesia en Latinoamérica, si todos estos líderes que están tan, 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 tan levantados, ¿sí? están como las aves salvajes, Alzados y se pusieran a orar y a ayunar Usted nunca vio ese 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 espíritu En Gigi de Un hombre humilde Usted nunca lo vio Yo nunca lo vi en Oral Roberts Nunca, nunca lo vi en Estos hombres de Dios y mujeres de Dios Eran humildes Pero yo voy a decirle algo hermano Vieron la limpieza porque el que se humilla será enaltecido pero el que se enaltece será humillado ser humillado no es que eres humilde eso no te hace humilde es que te parracha para darte una lección se la dieron a Nabucodonosor no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. estuvo unos cuantos meses comiendo hierba le salieron uñas como el buey hasta que dice que un día comiendo hierba levantó la mano al cielo y dijo: Ahora yo sé que tú eres el Dios. Y dice: Y me fue de devuelta la razón. Y empezó a alabar a Dios. Y de ahí se levantó otra vez a su trono. Y más nunca se enorgulleció contra el Dios del cielo. Hello. Hello. Veamos al gran Herodes que había ya matado a algunos, a, a Jacobo. Y, y vio que esto le gustó a los, a los fariseos, agarró a Pedro y trató también, lo tenía ya en, en la lista, pero Dios intervino porque la iglesia oró, wow, y un día estaba dando un discurso, y la gente, su retórica era tan, 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 porque esta gente endemoniada, tiene una retórica hermano, que la gente hasta llora, pero no es el Espíritu Santo, puede manipular tanto las emociones de la persona, y mentir en una forma tan descarada, que la gente lo sigue ciegamente y da la vida por ellos. Cuando no da la vida por Jesús. Un día estaba arengando todo el mundo. Y, y la gente empezó a decir. ¡Oh voz de Dios! ¡Voz de Dios! ¡Voz de Dios! Y no de hombre. Él aceptó la alabanza. Y dice que como él no le dio gloria a Dios. Un ángel de Jehová. No un ángel del diablo. Un ángel del Señor. Lo hirió y murió comido de gusanos. Al orgulloso le va a dar gusanera. Dios nos guarde. Jesus Christ. La humillación es un acto voluntario. Entendamos que la humillación precede a la honra. Precede a la honra. Si nos humillamos Dios nos va a honrar. Termino diciendo esto. Yo determino el tiempo de mi humillación. Yo lo determino. Pero es Dios quien determina el tiempo de mi exaltación. Papá, ¿y hasta cuánto tiempo? Yo no sé. Yo no sé hasta cuánto tiempo uno tiene que estar. Jesús estuvo humillado 33 años. 33 años. En una condición inferior a lo que él era y se merecía. Sufriendo las vejaciones de un hombre. Y la peor humillación fue al final. La peor humillación fue al final, poco antes de ser exaltado. Y voy a decirte algo. Es un principio. Tus peores humillaciones, tus peores eh, ataques de la gente van a ser en el tiempo poco antes de que Dios te quiera exaltar. Y ahí es que tienes que cuidar tu corazón. Porque lo que el diablo quiere es impedir que Dios te exalte. Y quiere que tú te exalte y tomes la venganza en tus manos. Dice para que los exalte cuando fuere tiempo. El tiempo tuyo no, el de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie y empezamos a orar? Que el Señor nos dé un corazón humilde. Empieza a orar. Yo quiero ir a este pueblo orando. Sí, ya. Faltan dos minutos pa, para allá, para las nueve, como le dije. Levanten las manos. Eso es, eso es, eso es. baba, Baba, Ria Baba, Katera, ore, ore, fuertemente. Padre, dame un corazón humilde. Yo pido un corazón humilde. Yo renuncio Señor a la prepotencia Yo renuncio a la vanidad Yo renuncio a mis propios conceptos Yo renuncio a autoexaltarme, Señor Humíllanos. Yo me humillo ante ti Ante tu gracia Yo me humillo haz conmigo lo que tú quieras Haz de mí lo que tú quieras Haz de mí lo que tú quieras Yo soy barro en tus manos Dígale, dígale así Diga soy barro en tus manos Fórmame como tú quieras Fórmame como tú quieras. Fórmame como tú quieras. Fórmame como tú quieras. Doblégame como, como tú quieras. Transformame como tú quieras. Hazme en, en lo que tú quieras. Yo vivo para ti. Oh. Yo no quiero vivir para mí. Sino solo. Para tu gloria, ya no quiero vivir para mí, sino solo para tu gloria. Conquista mi corazón, conquista mi voluntad. Conquista mi espíritu Alma y cuerpo Conquista mi corazón Conquista mi voluntad Conquista mi espíritu Alma y cuerpo Ya no quiero Vivir para mí Eso es Sino solo para tu gloria Dígalo Ya no quiero vivir para mí Sino solo para tu gloria Padre y ahora en el nombre del Señor Yo bendigo a tu pueblo Cada uno de mis queridos Y apreciados y lindos hermanos que han venido esta noche Señor a este refrigerio que tú nos tenías yo no sabía lo que tú nos tenías tú nos has servido una mesa maravillosa nos has dado el secreto de Jesús el secreto de la humillación que es el secreto de la exaltación estamos en tus manos oh Dios yo pido que la sangre de Cristo bendiga a cada uno y que el ángel del Señor me los cuide y me los guarde y que pidamos este espíritu noche y día hasta que se encarne en nosotros. Como se encarnó en Jesús. En el nombre de Jesús. Los amo. Un aplauso a Jesús mis santos. Amén.